0: Aleluya, gloria a Jesús, amén. Queridos, abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 1. Amén. Hasta el versículo 8. 4 del verso 1 al verso 8, Génesis 4 del verso 1 al verso 8, amén. Dice así la palabra del Señor, dice... Conoció a Adán a su mujer Eva, a la cual concebió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido un... Repita así comigo conmigo, ó, por voluntad de Jehová, e adquirido un varón. Ahora diga assim conmigo, Caín, Caín es fruto de la voluntad de Dios. Dios. Aleluya. Versículo 2. Después deu luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró... ...con agrado a Caín y, a ofre- y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué te has decaído el semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está na la puerta... Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteceu que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Padre bendecido está la palabra. Amén queridos. Iglesia, en esta noche yo quiero hablar algo que Dios me puso en el corazón. Uno de los principales causantes que impide los hijos de Dios serem prosperados y bendecidos. Diga así, pecado. pecado. Otra vez, diga así, oh, pecado. pecado. Dile a su vecina, oh, el pecado es problema, hermano. Ahora diga así, oh, pecado estropea todo. Entonces observe, la Biblia dice que Caín él era fruto de la voluntad de Dios. ¿Sabe aquella historia que hemos escuchado que Abel era escogido de Dios? Nunca fue así. Nunca fue el escogido de Dios. Si él hubiera sido el escogido de Dios, él hubiera sido nacido primero. Porque en la antigua alianza, hasta que vino Cristo, Dios siempre puso los ojos en lo primero. Porque lo primero pertenecía, uso y exclusivamente a Dios. Abel nunca fue el preferido de Dios, jamás. Lo que hizo él ser preferido, porque Abel, él era inteligente, él era experto. Al ver que su hermano era el primero a llevar ofrendas a Dios, él veía que su hermano lo llevaba a cualquier manera, no llevaba el mejor fruto de la tierra. Y él diciendo, bueno, yo voy a hacer algo diferente, yo soy pastor de ovejas, de las ovejas que yo tengo, yo voy a llevarla, llevarla mejor para mi Dios. Entonces, esta intención del corazón de Abel hizo con que despertar un deseo y una ira en, en Caín, porque Caín vio que Dios se atentó, escuche eso, Dios se atentó a la ofrenda de Abel más que la de Caín. Pero quiero ahora hacer un cambio en vuestra mente, porque mucha gente tiene eso, que Abel era el preferido de Dios y nunca fue. Siempre fue Caín el primero, al punto que Dios nunca habla con Abel, sin embargo Dios va a hablar con Caín, al punto de decir así, Caín, cuidado, porque el pecado está en la puerta de su corazón, Caín, si tú lo hicieras bien, no serás tú enaltecido, observe queridos, si tú practicaras las cosas correctas, no serás enaltecido, en otras palabras Dios estaba diciendo, Caín, pues separa los mejores frutos para mí, Caín. Y Caín, hermano, ¿sabe lo que él hizo? Él no aceptó la exhortación. Todas las veces que usted no acepta la exhortación, tú comienzas a hundir. Llevo, voy a hacer, el día 12 de noviembre, estaba hablando con los hermanos aquí. El día 12 de noviembre voy a cumplir 10 años pastoreando esta iglesia. Y lo que yo más he visto es gente hundirse por no aceptar corrección. Persona que no acepta corrección siempre se va a hundir. Ponga ahí, eh, 1 Corintios 14, verso 4, hija. Luego volvemos aquí a Caín. 1 Corintios 14, el verso 4. El verso 3, mejor diciendo. Usted que está aquí esta noche tiene que aprender eso, para que su vida prospere y avance. Amén. Observe. 1 Corintios 14, el verso eh, 3. ¿Sí? observe, pero el que profetiza, habla a los hombres, la palabra profecía significa palabra, enseñanza, instrucciones Dios nos ministra por su santo espíritu a través de su palabra, ¿sí o no entonces es así que se lee este versículo al que profetiza a los hombres, lo profetiza con una intención para edificación exhortación y entonces Dios da palabra a nosotros para qué, para exhortar edificar, entonces cristiano aprenda eso, Dios cuando te lleva a un culto es para esos tres niveles, ¿para qué pastor? para te edificar, para te exhortar y para te consolar, todos los servicios Dios hace esas tres cosas, Él te edifica, Él te exhorta y Él te consola, esta misma palabra está en 2 Timoteo capítulo 3, que dicen que la palabra del Señor tal, tal, es rápida para corregir, exhortar, tal, tal. O sea, la palabra del Señor es rápida para cambiar la vida de la persona. Ahora, ¿cuándo es que la persona, ella va a vivir una vida llena de Dios? Cuando ella acepta eso. Ella acepta ser edificada, ella acepta ser exhortada, y ella acepta ser consolada. Es más o menos así, los papás van a comprender lo que yo voy a decir. Los padres, cuando nosotros tenemos nuestros niños... Nosotros normalmente a veces decimos así, oh, hijo mío, no lo hagas eso. Y ellos están creciendo. Y sabemos que cuando los niños están creciendo, ellos no obedecen. Y tampoco nos hace caso. Entonces usted dice así, oh, hijo mío, no ponga ahí el dedo en el enchufe. Coistera una vez pasó eso. Ella un día su mamá, dijo así, Hijo, no ponga el dedo en el enchufe, era chiquitita, en el pasillo. Ella puso el dedito en el enchufe y le dio un calambre. Depois, quando a ia passar na enxufa, ele ia passar assim colado na parede. Com medo. Mas observe: É assim que Deus trabalha. Quando nós outros dizemos a nossos filhos assim: Não lo haga isso, nós outros estamos querendo edificar eles em uma vida sana. Não lo hagas isso, estamos edificando em uma vida sana. Quando nossos filhos lo hacen, nós o que hacemos? Não te lo he dicho para não fazer isso. O que é isso? Estamos exortando. Sim ou não? E depois, alugaramos nele no braço de ver papá, não passa nada, não passa nada. Aí estamos consolando. Assim acedeu com nós outros. Deus nos dá uma palavra. Ele sabe que nós outros somos pecadores. Manhã quando nós outros cometemos um falho, que ele hace? nos exhorta, te lo he dicho para no hacer eso, la consecuencia de lo que tú has hecho por no haber obedecido, me haber obedecido, esa es la consecuencia, pero Dios nos ama tanto que Él hace que, como nosotros hacemos con nuestros hijos, Él nos agarra en el colo y dice, tranquilo hijo, vamos, vamos a reiniciar otra vez el proceso, entonces tú estás aquí en la iglesia hermano, para eso, para ser edificado, exhortado y consolado, Quizá esta noche para algunos es una edificación, quizás para otra es una exhortación, y quizás para otra es una consolación. Lo importante es que Dios está tocando a todo el mundo. Entonces, observe, Caín, regresamos en Génesis capítulo 4, Caín, él fue escogido por Dios, en el versículo 1 dice así, por voluntad de Jehová adquirió o varón, que fue Caín. O sea, Dios tenía una voluntad, queridos, de dar a Eva, el primer hijo. ¿Quién era, pastor? Caín. Dios tenía un plan en la vida de Caín, Dios tenía un proyecto en la vida de Caín, él era el primero de Dios, él era el primero hijo de la creación, él era el primero, observe el amor y la atención y el cuidado que Caín iba a tener por toda su vida, si él hubiera hecho caso a Dios, a veces nosotros no somos muy bendecidos porque no hacemos caso a Dios, quizás tú estás aquí esta noche, no, es, no eres más bendecido porque tú eres muy testarudo, Dios te habla y usted no lo hace caso, y cuando tú no lo haces caso a Dios, Dios va a tener que procesarte. Y muchas veces Dios va a tener que quitarte bendición. Pero observe que Dios nos ama tanto y nos da una palabra como esa. Observe que Dios dice en el versículo 7, Génesis 4, el verso 7, dice así, Si bien hicieres, Génesis 4, el verso 7, 4, verso 7, Si bien hicieres, no serás enaltecido. Diga a su hermano, si tú haces las cosas bien, Dios te va a enaltecer. Él te va a poner en alto. Dios no tiene problema en poner nada en alto. Y más, Él quiere ponernos en alto. Pero observe, y si no hiciera bien, el pecado está allá. El pecado está a la puerta. Ahora observe que él va a decir a Caín, nota el amor de Dios, dice así, con todo esto, observe, Dios está diciendo así, Caín el pecado está en la puerta, si tú hicieras las cosas bien yo te voy a enaltecer, el pecado está en la puerta, te va a tentar, pero con todo eso, a ti será su deseo, observe, Caín solo te va a pasar lo que tú quieras, dile a su vecino así, a ti, solo pasa lo que tú queiras y lo que Dios quiere. Diga así, Satanás no tiene poder de influir nada en su vida. ¿Sabe que hay historia así? Satanás nos tenta, nos hace pecar. Mentira. A ti te corresponde dominarte. Satanás no tiene arte ni parte en su vida. Él está diciendo así, lo hiciste mal, el pecado está en la puerta Caín, pero con todo esto, observe, tú lo hiciste mal, mientras te el corazón, el pecado está en su puerta, pero en todo, sobre todo, dice así, con todo esto, a ti será su deseo, pregunta hermano, ¿cuál es nuestro deseo? Volver a um lugar onde Deus planificou vivir lo melhor ou nos outros deixar que a ira domine nosso coração? Ele é Ele disse assim, a ti será seu desejo. Tu a decidir o que tu a ser de sua vida. E tu te enseñorearás de ele. Oh. Há pessoas, hermano, que ella é senhor de seu próprio pecado. Porque ella dice, Señor, pecado ven a mí. Y el pecado tiene que obedecer a ella. Y después quiere que Dios la bendiga y Dios no lo puede bendecir. Dios no tiene parte con el pecado. Caín, él podría muy bien hacer qué, pastor? Él podría muy bien haber recibido la exhortación de Dios. Él podría haber acatado la exhortación de Dios y haber rendido su corazón al Señor. Y él iba a ser el primogénito de Dios va a ser bendecido. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto miércoles? Porque el Espíritu de Dios me está exhortando como pastor de esta iglesia. De personas que están tomando su vida levianamente. Y después viene la iglesia. Queriendo que Dios le haga un milagro en su vida. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, querido. Dios no es Samu. Si usted le llama y vende el samuro, haga el uno que esté en el suelo destrozado de un accidente. Y Dios tampoco es una urgencia de un hospital. Dios, Él es santo y soberano. Y nosotros necesitamos como hijos de Dios, aceptar lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Porque Él quiere lanzarnos nosotros a niveles altos de honra en la tierra. Y la vida con Dios es así, querido. Mientras más conciencia tú tienes de cómo opera Satanás, más tú se esfuerzas para andar con Dios, porque hay muchos cristianos, estoy hablando de cristianos, si tú estás aquí y no eres cristiano, sé muy bienvenido, a esa palabra quizás no es para ti, estoy hablando para cristianos, cristianos que saben que hay una manera como vivir y no lo quieres vivir, después viene la caída, la queda, Comienza a echar culpa en todo el mundo, ¿cuántos han visto cristiano que eche culpa en todo el mundo?, Echa culpa en la economía, echa culpa en el país, echa culpa en el pastor, echa culpa en el esposo, echa culpa en la esposa, echa culpa en el hijo, echa culpa en todo el mundo. Solo no echa culpa en ella misma. Y la vida con Dios es como andar de bicicleta. ¿Cuántos aquí andaron de bicicleta? Te mando las manos. ¿No es bonito? Ah, que cuando usted anda de bicicleta, usted monta, usted pedala. ¿Se dice pedalar en espanhol? Pedalear. Pedalear. Usted está pedaleando, ¿sí? <risa> es que eso está en el precepto más que perfecto del subjuntivo Escúchame. Pedalear. O sea, cuando la persona monta una bicicleta, y traque y traque y traque y Pero llega un momento, ¿qué hace la persona? Para. Observe, cuando ella para, ella deja de andar. ¿La bicicleta no sigue yendo? Pero si ella no vuelve a... Pedalear, 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 gracias. Señor. Si ella no vuelve otra vez eso, ¿qué pasa? ¿La bicicleta para de...? ¿Y qué pasa con ella? Ella cae. Vivir con Deus es así, es igual andar de una bicicleta. La misma cosa, si usted para de orar, si usted para de ayunar, se você para de obedecer a Deus, se você para de aceder caso, você vai andar por um momento, mas chega um momento que bicicleta a bicicleta vai parar de andar. E você vai cair. Dila sua vecina assim, ó: Andar com Deus é igualito que andar de bicicleta. Agora ele assim, ó: Pedaleia, pedaleia. <risos> ah, edita aí, ó. Oh, <risas> Amém queridos Necesitamos queridos Intensificar nuestra relación con Dios Porque el pecado sigue siendo la principal causa El pecado sigue siendo la principal causa Que Dios no opera en la vida de los hijos de Él El pecado tiene el poder de atar las manos de Dios El pecado tem fria El pecado es así tú estás con la vida con Dios, ok, fuego, 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 está apasionado por la iglesia, está apasionado por los hermanos, está apasionado por Dios, está super ilusionado con las experiencias que está teniendo con Dios en el ministerio que Dios te está dando, tú vienes a la iglesia, comienzas a desarrollar amistades, de repente te salta un deseo de servir en una área de la iglesia, Usted comienza a vivir experiencias con el Espíritu Santo, comienza a vivir experiencias con la presencia de Dios, comienza a llenarte, comienza a vivir cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué pasa? El pecado es, yo puse esta mañana en 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 la red social, el pecado es un visitante que viene sin ser invitado. Y él golpea la puerta, él solo puede entrar si usted abre la puerta. Y cuando la persona comete el pecado, entonces comienza un proceso de enfriamiento espiritual y pérdida de temor. Toda persona que toma una decisión de no querer más buscar a Dios, de no querer más hacer nada para Dios, es porque, porque el pecado se ha enseniorado de esta persona. Esa es la arma de Satanás. El pecado trae enfriamiento espiritual. El pecado hace con que la persona comience a dejar las cosas que antes ella la apreciaba. Y ella comienza a dejar en de un lado. Ya, ya no comienza más a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te convierte en una persona, del, de, vamos a poner así, de piel gruesa. Usted ya no era sensible. Dios habla, usted no lo escucha. El Espíritu quiere tocarte, pero usted no lo siente. Porque el pecado domina na la persona pastor y por qué me está diciendo eso porque el Espíritu Santo de Dios quiere operar milagros en la vida de todo el mundo y si una vida recta delante de Dios Dios no lo puede hacer eso necesitamos hermano cuidar de nuestra vida ¿sabe? analizar nuestra vida ver como nosotros estamos delante de Dios y a partir de ahí entonces desarrollar lo que Dios dijo a Isaías Dios dijo así, oh, Isaías entra conmigo Isaías en juicio Isaías, entramos, entremos juntos en juicio, em Isaías, presenta a Isaías todas sus causas y yo Isaías voy a las una por una, entonces nosotros necesitamos llegar delante de Dios, presentar nuestra causa y Dios va a decir si nosotros estamos con la vida en el altar o no. Ante una pregunta por qué las cosas no te funcionan, ante una pregunta por qué no fluyen ciertas cosas en su vida, entra con Dios en juicio, presenta sus causas a Dios y él va a decir el por qué ciertas cosas no están sucediendo en su vida. Tenga por cierto, él va a apuntar el dedo a alguna clase de pecado, Dios sigue siendo santo y soberano, o que vivemos é em um siglo moderno, internet, é, smartphone, todas as coisas acessíveis, modernas, Deus não mudou, Ele segue sendo santo e reclamando santidade los seus. Não há maneira, querido. Não há como. Deus quer que tenhamos uma vida verdadeira, uma vida pura e genuína. E há uma maneira de fazer isso. Como, pastor? Reconocendo quando Deus nos ministra como una palabra como esta, reconociendo cuando Dios está diciendo así, hey, ponga atención y eso, porque quizás lo que te falta es solo ajustar algunas cosas, ajuste eso que todo te va a mejorar, ajuste eso y verás como yo voy a operar poderosamente en su, en su vida, y pastor, ¿qué que yo tengo que hacer? una vez que usted siente que Dios te está dando una alerta, comience a policiarte, ¿cómo así pastor policiarme? ¿cómo así? comience a ver cómo anda su vida, Comienza a ver cuántas veces usted abre la Biblia en el mes. Comece a ver a cuántas veces usted medita en la Palabra en el mes. No voy a hablar ni en el día. Comienza a ver a cuántas veces usted habla con Dios. Comienza a cuántas veces usted está dando atención a la presencia de Dios. Con eso tú vas a saber lo cuán lejos tú estás o cerca de Dios. Y de ahí vamos a identificar. Escuche eso. Mientras más cerca de Dios tú estás más bendecido tú eres mientras más lejos de Dios tú estás más en falta tú vas a estar aleluyas todo todo el problema comienza por el pecado querido. todo el problema comienza por el pecado matrimonios comienzan a ser destruidos no es porque acabó el amor es porque se metió el pecado El el pecado se metió me metió en la mente, está en la puerta, otros hacen cuestión de abrir la puerta, anda en la mentira, en el engaño, quiere que Dios la bendiga, no, Dios no hace eso, hasta que nosotros arreglemos cuentas con él, él no puede prosperar, entonces necesitamos tener cuidado, porque ahí fuera, hermano, hay tentaciones por todos los lados, y necesitamos saber cómo anda nuestro corazón, para que cuando tú ores, Dios entonces dice, sí, oh, tenga por hecho. Quizá usted no va a ser la persona santa, 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 pero Dios va a verte luchando contra el pecado. Él va a verte luchando contra el pecado. Él va a decir así, hijo, te, pone, te voy a poner mi gracia. Note cómo Satanás es. Satanás ele pone una ofensa en el corazón de un hijo de Deus. Dios. Satanás le pone ofensa en un corazón de un hijo de Dios, ¿sabe por qué? Porque un corazón ofendido, el Espíritu Santo no puede reposar en este corazón. Una ofensa en su corazón, el Espíritu Santo no puede reposar en ti, no puedes. Entonces Satanás trata con mucha ofensa en medio de los hijos de Dios, porque si él te pone a ti una ofensa, con esta ofensa, el Espíritu Santo tiene que irse de ti. Pastor, yo no sabía que el Espíritu Santo se mueve de una persona así. Cuando entra una ofensa, él tiene que salir. Y la ofensa es un pecado. Entonces, ¿cómo yo hago, pastor, para no ofenderme? Yo hablé domingo aquí, teniendo puesto la mirada en aquel que es el autor y consumador de su fe, Cristo. Porque él nunca te va a fallar. Yo te voy a fallar, el hermano te va a fallar, su vecino al lado te va a fallar. Pero Cristo no te va a fallar. Entonces, si tú, 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 si tú tienes la mirada puesta en Cristo, Satanás jamás va a poder centralizar en su corazón una ofensa. Tu corazón va a ser libre de ofensa. Y si su corazón es libre de ofensa, de él vas a manar la vida, vai fluir la vida. Porque entonces su corazón pasará a ser el trueno donde el Espíritu Santo va a moverse. Aleluyas. Abre Salmo 32. Salmo 32, aleluya, diga Señor bendecida está la palabra de Dios, Salmo de número 32, observe, pastor ok, la palabra viene para edificar, exhortar y consolar, ok pastor el pecado sigue siendo lo que estropea los planes de Dios, Caín era la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, Eva concebió Caín. Usted no ve, por la voluntad de Dios, Eva concedió a Abel. No. Por la voluntad de Dios, Eva concebió a Caín. Y dio luz a Caín. Pero que pasó, él no quiso hacer caso a la edificación, a la exhortación y la consolación de Dios. Observe aquí en el, verso 30, en el capítulo 32 de Salmo. Vamos a ver un hombre que también pecó. David cometió fallo. Pero David él fue el hombre donde Dios más se movió en él, hermano. Davi David fue un rey que hizo cosas extraordinarias. Piensa, hermano. Observe aquí. Voy a darte un motivo para que tú comece a, a, a pensar algo de Davi. Pastor, ¿quién fue Davi? Davi fue un muchacho que tenía un corazón que amaba a Dios, que luego se convirtió en rey de Israel, ¿qué más pastor? Salmo 89, observe, Salmo 89, ¿cuántos aquí ya han visto el sol? La luna también, ¿usted ya viste? ¿Usted sabía que el sol y la luna van a estar en un lugar, observe, aparte, solo para que Dios pueda mirar a él? Está en el Salmo 89, Dios dice así, Por amor a David, yo pongo el sol y la luna eternamente delante de mí, como garantía que yo no puedo fallar con David, que yo tengo que levantar de su descendencia, siempre una generación rey. Entonces, nosotros miramos al sol y la luna, Dios mira diferente. Dios cuando ve el sol y la luna, Dios dice así, tengo que mantener la alianza que yo tengo con David. Mire el escalón y el grado de relación que David tenía con Dios, al punto que Dios hace un voto, un compromiso con David poniendo el sol y la luna, lee después Salmo 89, poniendo el sol y la luna como testigo, dice así, lo pondré mis testigos fieles, el sol y la luna delante de mí, que no voy a fallar con David, wow, hay que tener mucha moral con Dios para hacer eso, en el Salmo 89 Dios dice así, salmista, escriba a Israel, que a David yo permito que él me llame de padre, usted sabía que nadie llamaba a Dios de padre, el primero fue David, que llamaba a Dios de padre. Después fue Jesucristo. La lucha de los judíos contra Jesús es porque Jesús decía que era hijo de Dios y que Dios era su padre. Esa fue la persecución. Pastor, ¿por qué es que mataron a Jesucristo? Solo por eso, por un motivo, solo uno, sí. Si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo decía que era hijo de Dios. Pero David ya viene antes diciendo, Dios dice así en el Salmo 89. Dile a David que a él le concedo permiso para llamarme de padre. Porque nadie podía llamar a Dios de padre a no ser que pasara por Cristo, que era recibido por hijo de adoción. Entonces, David fue un hombre extraordinario, extraordinario. Fue un hombre así, hermano, que Dios hizo cosas con él. Observe, solo para, antes de leer el Salmo, porque es el Salmo que él escribe confesando su pecado. Porque luego hay personas que querem que solo piensan así, yo, yo tengo que confesar porque es ley bíblica. No, hermano, usted no debe confesar su pecado solo porque es ley bíblica. Usted tiene que confesar su pecado porque su pecado te, te da gracia y unción para hacer cosas hasta que Dios no pide. Usted va a fluir en unciones sobrenaturales que tú vas a conocer el corazón y la intención de Dios y jamás será reprochado, o sea, reprobado por Dios. David tenía el corazón tan entregue y rendido a Dios, ¿sabe lo que le hacía? Cosas que Dios ni siquiera le pedía, y con todo Dios no le suspendía, Dios le aprobaba. Para que tengas una idea, Jesucristo es del linaje de Judá, de la descendencia de David, y hay una orden bíblica, bíblica, que todo sacerdote, bíblica, Dios escribió eso en Levíticos, no podría existir jamás sacerdotes que no viniese de la tribu de Leví. Dios estableció en su palabra, jamás podrá existir sacerdote que no venga del linaje de Levi, ahora la Biblia llama en Hebreos 7 que Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote, Él fue el sacrificio el que se presentó a sí mismo a Dios por nosotros. Y Cristo es o sumo sacerdote, Depois de leer Hebreos capítulo 7, la pregunta, ¿cómo puede alguien ser llamado de sumo sacerdote? Dios lo puso él como nuestro sumo sacerdote a Jesucristo, si él vino del linaje de Judá, él no vino de Levi, ¿sabe por qué? Porque la promesa de Dios a Davi era así, ó, de su descendencia David, yo levantaré siempre mis reyes, no podía salir de otra tribu. De la tribu de Judá tenía que salir. Entonces, que Jesucristo, él es rey de reyes y señor de señores. Él no podía nacer de la tribu de Levi. Él tenía que nacer de descendencia de David. No de Levi. Por eso en Lucas capítulo 1, capítulo 4, cuando el ángel Gabriel visita a María, dice así, María, benaventurada eres tú entre las mujeres, María. El ser santo que vai a nacer de ti se llamará Jesús. Y él va a heredar el trono de su papá, David o e Gabriel chama Davi padre de Jesus, de acordo com o cego Bartimeu? Jesus Cristo, filho de? Tem misericórdia de mim, descendência, Deus honrou a Davi, porque Davi amava a Deus, e por quanto ele amava a Deus, tinha um coração que pecou, pecou, mas se arrependeu, e por quanto ele se arrependeu, foi um modelo de um coração rendido, e se foi um modelo de um coração rendido, Cristo teve que nascer da de descendência de Judá, da descendência de Davi, entonces, si tú confiesas su pecado, no importa lo que usted cometiste, Dios garantiza cosas sobrenaturales para honrarte. ¡Aleluya! Mira qué honra. ¡Oh Jesús! ¿De qué descendencia tú eres? De Judá. Yo soy de la tribu de Judá, pero la de Judá viene de Porque ¿Por qué tú no eres de Levi, Porque mi padre quiso honrar a David. Y yo vengo del linaje de David. y no la de Leví. Estão compreendendo, igreja? Um coração que confessa, se arrepende e ama a Deus, Deus faz coisas extraordinárias, Deus segue bendecindo-te. Imagina todo mundo agora, os de Levi, dizendo assim a Deus, imagina, Deus, mas tu has dito em sua palavra, que os sacerdotes teriam que ser de linagem de Levi, e Jesus é de Judá. Explica-nos isso, Deus. Deus só vai dizer assim, ó, é porque eu encontrei um homem conforme em meu coração, amado Davi. Y mientras vosotros practicaban sexos en el altar, es así que dice la Biblia, los levitas hacían promiscuidad en el altar, dentro del templo, David se arrepentía y los sacerdotes no confesaban sus pecados. Y ministraba a Dios sin arrepentir sus pecados. ¿Qué más? ¿Quieres saber más un motivo que Dios bendice a los que confesan el pecado? ¿Quieres saber? Dios Dios quiere mover su presencia delante de los hombres, y Dios dice así, Moisés, construyame un tabernáculo, sube al monte, y la Biblia dice que Moisés sube al monte, y en el monte, está en la Biblia, en el monte, Dios muestra un modelo de tabernáculo, que tiene que tener lugar atrio, lugar santo, y lugar santísimo, o santo de los santos, tres lugares, y dice así: Moisés, construa un tabernáculo igual al modelo que yo te mostré aquí en el monte. Con lugar átrio, santo, lugar santo. Moisés baja del monte y manda construir el tabernáculo. Y pone la arca de la alianza con las tablas de la ley, del lugar santísimo, que representaba el lugar, la presencia de Dios. Están acá? Por años. Luego los sacerdotes otra vez vuelven a pecar, los hombres vuelven a pecar. ¿Sabe lo que Dios hace? Nada. Pero cuando David se levanta como rey, observe, los filisteos habían llevado la arca de la alianza, roubado robado la arca de la alianza. David como rey va detrás de la presencia de Dios, porque la arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Cuando David recupera la arca y trae la arca de la alianza, todo el mundo va para llevar la arca de la alianza en el tabernáculo. Y David era rey, ¿sabe que David hace? arca de la alianza no va a llevar a la presencia de Dios, no. Perdona, en el tabernáculo no vas a llevar la presencia, porque los hombres han corrompido el tabernáculo de Dios. Observe, modelo de Dios. ¿Sabe qué David lo hace? Él va a un monte y construye una tienda. Él construye una tienda. Y dice, Señor, aquí voy a poner la arca de la alianza. La arca de la alianza va a estar en esta tienda y vamos a hacer adoración 24 horas. Y David hizo adoración a Dios 24 horas por 40 años. La Biblia dice que la presencia de Dios vino... Dios viene y levanta a profecia por medio de los profetas, diciendo así, oh, En los últimos días, antes de la venida de mi hijo, yo voy a levantar la tienda caída de Davi. Dios no dijo que iba a levantar el tabernáculo, iba a levantar la tienda caída de Davi. ¡Wow! ¡Wow! Él no dijo, voy a levantar el tabernáculo de Moisés. Él no dijo, yo voy a levantar el tabernáculo que yo ordenei a Moisés. Él disse: yo voy a levantar. La tienda de David caída. que significa? Hombres que aman mi presencia. Y hombres que tienen temor a mí. Porque de nada sirve yo levantar tabernáculo. Y los hombres ministrar en mi presencia y no tener temor. Entonces tenemos motivo de sobra para tener una vida recta delante de Dios. ¿Cuál es el motivo, pastor? Dios te va a honrar siempre. Aún después de su muerte. Aún después de su muerte. Aleluyas. Aleluyas. Aleluya. Salmo 32, observe que David dice, aventurada aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus... O sea, David está diciendo, Benaventurado el hombre cuya el pecado o las transgresiones es perdonada. Observe, para Dios perdonar algo que es necesario. Para Dios perdonar pecado es necesario confesar. Usted no puede, querido, cometer pecado tras pecado y callar porque Dios es onisciente. Él ya sabe que usted pecó y usted ya no tiene que confesar pecado. No, 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 no. Dios con toda su onisciencia, Él reclama que usted abra su boca. Pequei. Pequei, Dios. Pequei, 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 pequei la mente, pequei con los ojos, pequei con la boca, pequei. Yo pequei, Señor. Yo pequei. Porque el que, observe, bienaventurado aquello cuya transgresión ha sido... Fue perdonada porque fue confesada, si no es confesada no es perdonada, aquel que confesa alcanza perdón y misericórdia. si no confessa, el peso sigue encima de ti, aleluya, Dios no puede seguir contigo, Quando Dios puede seguir conmigo pastor, cuando yo confeso mi pecado, aleluya, siga hija. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engano. Lo que más hay en la iglesia, así, lo que más existe dentro de la iglesia, no aquí en todas. ¿Qué pastor? Iniquos, personas que pegan programadamente, personas que sirven a Dios por temporadas, sirven a Dios por tres meses y ya está planificando. Cuando las cosas están bien, yo voy a dar una escapadita y regreso. Yo voy de una salidita y regreso. E nico, Dios llama a esa persona de nicos. E nicos, que es un nico? Es alguien que se organiza para pecar, que se planifica para pecar. Pero la Biblia dice, es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay, que es engaño. Yo estoy cometiendo, escuche eso, yo estoy, yo, si yo estoy en el pecado, yo no puedo alegrarme en un culto. Se você está em um pecado, você não se pode alegrar em culpo. Você tem que chorar, arrepender-se, rasgar seu coração. A alegria pode ser para outro, menos para ti. Se si eu cometo um pecado, eu tenho que ter a consciência, eu tenho que arrepender-me, rasgar minha alma, pedir perdão a Deus, pedir ajuda, clamar por ajuda. Como vou estar feliz? Como vou estar feliz sabendo que llevo uma vida de pecado? ¿Qué es eso pastor? Espíritu de engaño, que Dios nos libere de eso, del espíritu de engaño, espíritu de mentira, que parece que todo está bien, que todo está normal, que todo está bien, todo está normal, cuando usted menos se da cuenta ya no quiere saber las cosas de Dios, porque alimentaste en ti un espíritu de engaño, y por cuanto alimentaste en ti un espíritu de engaño, llega un momento que usted no quiere saber de nada más, eres falso, eres mentiroso. Sua espiritualidade é mentirosa, sua espiritualidade não é verdadeira, não é genuína. Sua espiritualidade ela é programada, é hecha. E necessitamos ser verdadeiros com Deus. Necessitamos rendir nosso coração ao Senhor. Necessitamos dizer, Senhor, eu, eu vejo que eu estou sendo conduzido por Ele espírito del Engano. Yo voy a los cultos, y yo y yo, y yo quiero yo, yo me hago que te siento, porque ya te sentí un dice como tú eres, pero realmente yo no te siento, yo sé que tú estás ahí, pero no en mí. Pero yo sé que tú estás ahí, y yo me conformo que por cuanto tú estás ahí, yo me gozo. Pero este gozo es falso, no es verdadero, porque cuando Dios te toca, te tembla la carne. Cuando Dios te toca, Él te convence de cosas malas. Cuando Dios te toca, Él dice, eso está mal, eso lo hiciste mal, eso lo hiciste mal. Mira, tú estás fallando en eso, tú estás fallando en aquello. Entonces usted se alegra y se goza por causa de, de la exhortación seguida de consolo. Amén. Pastor, cuando yo sé que yo estoy con el espíritu de engano, cuando Dios te exhorta, usted se enoja con el pastor. Cuando Dios te exhorta, usted se enoja con todo el mundo. Cuando Dios te exhorta, usted dice esa palabra para fulana, tal, 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 menos para ti. Que es su espíritu de engano. Y usted sabe que lo que el Espíritu te está ministrando es verdad, es un hecho. Está en el pecado, pero usted no acepta para ti la exhortación. ¿Cómo Dios va a operar? No opera, hermano. Y Dios, y Dios esta noche, tenemos tantas noches maravillosas aquí. ¡Wow! Noches tremendas, pero hoy es una noche diferente. Voy a repetir lo que yo hablé en el Deus Dios hoy quiere nos traer más para cerca de él. Y para llevarnos más para cerca de Él, Él tiene que decir lo que nos está lanzando para lejos de Él. Él tiene que decir, mira, eso te está llevando para lejos de mí. Te quiero más cerca. Entonces remueva eso que te está lanzando para lejos de mí y yo te quiero más cerca. Aleluya. Sigue, hijo. Sigue el siguiente versículo. Mientras callé, se envejeceron mis huesos en mi gemir todo el día. Aleluya. David está diciendo, mientras yo me callé, se envejeceron mis huesos. En mí, observe, deja ahí, mientras caí, se envejeceron mis huesos en mí y remir todo el día. O sea, cuando una persona se calla, no confiesa, comienza todo lo que es estructura en su vida a caer por tierra. La palabra oso en la Biblia habla de estructura. Estructura. La palabra oso en la Biblia habla de estructura. Toquen cualquier oso de su cuerpo a ver si usted se pone de pie. El más pequeño de su cuerpo. Tocó en hueso, se va toda la estructura en suelo. David está diciendo, por cuanto yo no confesé mi pecado, por cuanto yo no hablé, mi estructura comenzó a ser destruida. Y comencé a llorar, porque una persona cuando su estructura es tocada, ella comienza a llorar. Cuando su familia es tocada, comienza a llorar. Cuando los hijos comienzan a ser tocados, comienza a llorar. Y a los padres aquí, es tiempo de los padres ajustar bien las cuentas con Dios. ¿Cómo así, pastor? Nosotros necesitamos entrar en arrepentimiento contínuo para que ciertas maldiciones causadas por nosotros no toquen a nuestros hijos. Un padre que era pronisco, adulto, fornicario, pornográfico, pornográfico se diz, que era adicto a esta cosa, él tenía que luchar de noche, a noche y día. Para que esta maldición nos venga a tocar a sus hijos. ¿Y cómo se lucha, pastor? Ah, acepté Jesús, Jesús per- a ah, Jesús, Jesús perdonó. Ahí, ok, usted es creyente, ahí usted ve a una mujer, pero usted era, un, usted era un, un, un delincuente en esta área. Usted no practica, pero en la mente usted vuelve otra vez todo lo que se existe en el pasado. O sea, el, el pecado sigue habitando en ti. Usted solo no lo consume, pero sigue en su mente. Y Cristo dice así, el hombre que solo pensar en la mujer, ya practicó con ella el adulterio. Y a veces si nosotros no entramos en un arrepentimiento continuo, confesando nuestros pecados, estamos dentro de la iglesia 50 años, mañana nuestros hijos están en el mundo entrando en el lesbianismo, homosexualismo, pornografía y todo el resto, ¿quién es culpado? Pastor Satanás, no, un padre y una madre que no se arrependeu. Así declaro. Un padre a una madre que no se arrepintió y carretó maldición sobre su de sus descendencia. Por eso la cuestión de arrepentirse a Dios es serio. El avivamiento en la Biblia es marcado por una palabra llamada arrepentimiento. vos porque es llegado el reino. Hoy no, hoy es así. Saltar, pular, danzar porque ha llegado el reino. Y no es eso que dice la Biblia. Es arrepentimiento. Y necesitamos ser marcados por eso. Amén, queridos. Vive Cristo. Sigue, Porque de día de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, comenzó el proceso de Dios ahora en David. ¿Por qué, pastor? Porque shhh, cayó. Él cayó, Dios tiene que poner las manos. Porque de día de noche se agravó sobre mí tus manos. Si volvió, me verdou en sequedades de verano. O sea, lo que era verde... Vida, lo que era lindo, hermoso, lo que era jardín de verano, lindo, maravilloso, con flores, todo lo que era bonito, lo que era verde, se puso quê? Seco. Porque eso hace el pecado, sin ser confesado. El pecado sin ser confesado destruye el jardín que Dios comenzó a poner vida en él. Sabe, querido, nosotros no necesitamos de palabras así para arrepentirnos. Nosotros necesitamos solo andar bajo revelación de Dios. Necesitamos solo ser conscientes que Satanás, él no, no. Satanás, él no pierde tiempo. Satanás, él está luchando contra su salvación, luchando contra los suyos. Y necesitamos poner las pilas. Y necesitamos literalmente decir: Sí, Señor, lévame más acerca de ti, Señor. Yo no estoy hablando, hermano, de que tú vayas cayendo y usted cae. Tú si vas cayendo y usted cae. Yo, ca- yo, yo caí. Si usted cae y pide perdón. Pero ahora lanzarte es diferente. Bienaventurado es el hombre en él donde en él no hay espíritu de engaño. El Señor dijo un día en su palabra. Vosotros hacéis el mal engañando a vosotros mismos. Conociendo las Escrituras y no practicándolas. Y no viviéndola. ¿Usted ve que hoy Dios tiene que convencer a nosotros de distintas maneras para que nosotros vengamos a servir a Él? ¿Ah? ¿Usted ve que un pecado. una persona que viene a la iglesia, que era del mundo, ¿usted sabía que Dios tiene que hacer un montón de cosas para convencer a ella? ¿Y no es suficiente? Porque qué? no se arrepentió toda vida? Todavía. Ella está convencida, pero no arrepentida. Porque un arrepentido, él dice así, oh, no puedo dar margen a las experiencias malas que yo tuve en el pasado. Porque en el pasado yo era intenso, yo me entregaba al mundo, yo me entregaba a las drogas, yo me entregaba. En el mundo yo hacía todo eso, ahora con Dios yo tengo que duplicar eso. Si en el mundo yo no tenía avareza para gastar en el reino, mucho menos tengo que tener. Si en el reino yo tenía fuerza para transnochar cinco o seis noches sin dormir, si en las tinieblas, si en el mundo yo pasaba cinco o seis noches sin dormir, para Dios, yo no puedo tener sueño en una hora y media de un culto. Está fuera de orden. No me arrepentí todavía, solo estoy convencido que Dios es bueno. Aleluya. Sigue mi pe- ahora observe como cambian las cosas mi pecado te declaré Ele declaró a quién hermano David declaró a un primo a un tío, una tía no hermano, no anda confessando o pecado tu y a colega que no soluciona las cosas no no anda confessando como los, la gente que le gusta el alcohol se va a, una cafe- se va a un bar en la barra, toma una cerveza una cerveza, un whisky eh, en casa las cosas están difíciles, confesando el pecado uno al otro no, no soluciona. Ah, uno al otro, ¿sabe la, la clase de pecado que se confiesa? Tuve un problema contigo, Guillermo. Hermano Guillermo, me perdona porque he tomado odio de su cara. He pasado eso, eso. Perdóname. Así se confessa um al otro. Perdóname porque hiciste eso, me hiciste daño. Yo estoy con rabia. Yo, perdóname. Ore por mí aquí ahora para que se quite ese sentimiento que tengo por cuanto tú Eu Yo pienso que tú fallaste. Ejemplo, es así. Se confessa um al otro. No, decir, mira que estoy así, que estoy así. No, así no. Esta clase de pecados te confessa directamente a Dios, como ele está diciendo. Dios raíz um un pecado en mí. Ele viu que por cuanto él se cayó, la cosa empezó, su estructura se abalada. Y a hora que él acha, él confessa. Él dice así: ó, Mi pecado te declarei, y no encobri mi iniquidad. O sea, él era inico. Davi era inico, pasó inico. Él arrendaba los pecados que él iba a cometer. Aleluyas. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Sigue por esto, orará a ti todo santo en el, el tiempo en que pueda ser hallado. David está diciendo así: vai a um un día que Dios no va a ser hallado. La Biblia dice, buscad al Señor mientras él puede ser hallado, porque va a haber un día que él no va a ser hallado. Pensa, hermano, un día pidiendo perdón a Dios y él no, no está ahí para perdonar. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas as. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. ¿Cuántos aqui han visto ¿Cuántos aquí han visto en Brasil que a cada ex tiempo hay las inundaciones? En Brasil es feo, que las inundaciones sai arrastrando las casas. mais o menos así. Davi está diciendo así, ó, certamente en las inundaciones de muchas aguas, que habla de pruebas continuas, él está diciendo, certamente en la inundación de muchas aguas, luchas, pruebas, dice así, ó, no llegarán estas a él. ¿A él quem, pastor? A quien tiene una vida de confesar pecado. A quien tiene una vida de confesar su pecado a Dios, de confesar su iniquidad. No dejes que las aguas, hermanos, Difícil te alcancen. Ten una vida, una vida con corazón sincero a Dios. No alimente lo que desagrada a Dios. No alimente lo que pode traer otras cosas para destruirte. El pecado que no es confesado atrae inundaciones para destruirte. Pero si tú confiesas el pecado a Dios, ten un corazón con esta conciencia, Señor, ayuda en mis debilidades. que va a ser Cuando vengan las inundaciones, ellas no alcanzarán a este, o sea, no te alcanzará a ti. ¿Por qué? Porque no encontrará pecado encubierto en ti. Sigue. Observe, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Sigue. Te haré entender y te enseñaré el camino, observa, ahora Dios toma el... da, David, usted sabía que David es el único salmista que cuando él escribe un salmo Dios se mete en el medio del salmo. Ahora Dios se mete en el salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque cuando usted confessa pecado, ¿sabe lo que hace? Usted estrecha comunión con el Espíritu Santo. Pastor, yo no sinto a Dios. Pastor, yo voy a la iglesia y no sinto a Dios começa a confessar pecado, você vai sentir, Porque quando você confessa pecado, o Espírito Santo vem a instruir-te que caminho você deve andar de aí por delante. Ele vai ravenir, venir-te instruir-te. Pastor, eu vou em loucura não sinto nada. Não sei, eu oro e não sinto nada. Quizás sua mente está cauterizada. Quizás sua vida espiritual está toda tapada. No, no, necesitamos limpiar. Te areia el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis... Aleluya. Sobre ti fijaré mis... O sea, el hombre que confessa pecado, él va a tener una comunión con Dios, porque Dios va a enseñar a él el camino que él debe andar. Hijo, a la derecha, a la izquierda, aquí, 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 aquí. aquí. Aleluya. Y después, ¿qué más, pastor, Jogando com con eso? Hermano, solo ahí ya tenemos demasiada bendición. Ser guiado por Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por Él es lo más hermoso que hay. Solo ahí ya tenemos de sobra. ¿Qué más, pastor? Regrese. Del camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis... Observe los ojos de Dios estando postos sobre ti. O papá quando tem um bebê que está andando, ele põe os olhos, está aqui hablando com as pessoas, pelos olhos está postos no ninho. Sabe por quê? Não vai ser que o ninho rachar cair ou vai fazer um dano, o padre... Deus está dizendo, quando você tem esta relação comigo, meus olhos estão postos em ti. Então, se acaba aqui a palavra, é que Deus não me vê, Deus não faz nada comigo. Deus não, Deus, Deus não me vê. há se visível. Até visível. Uma vida de confessão de pecados. Luchando para alcançar a santidade plena. Ah, pastor, está dizendo que tu eres santo? Não estou dizendo que eu sou santo. Eu estou dizendo que há um caminho que agrada a Deus. Siga. Não seais como o cabalho e como o mulo, sem entendimento, que hão de ser surretados com cabresto e com freno. Porque senão, não se acercam a ti. Ou seja, não, não seamos, irmão, como esses animais que Dios tiene que tratar a la dura, que, tiene que Dios tiene que poner el cabresto así, no, vamos a ser alguien guiado por la voz de Dios, Él va a decir a la derecha y nosotros a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, yo hablé muchas veces aquí en la iglesia, yo fui criado en el campo, y mi abuelo tenía animales, mi abuelo se dedicaba a amansar burros bravos, y yo he visto eso un montón de veces, pero mi abuelo tenía animales allá, caballos, que mi abuelo montaba en él para apartar los becerros al final de la tarde, para y el otro día sacar leche de las vacas. Caballos que, caballos que mi, mi abuelo montaba y no utilizaba nada. Mi abuelo solo daba un golpecito así en, la, en, la, en, la, en el cuello, del, a la derecha, a la izquierda. Era manso. Pero también yo he visto a mi abuelo manzar burros. Que él... <coughs> A veces nosotros, me acuerdo muy bien, pero ahora está saliendo sangre aquí de la boca del animal. No, si yo suelto él me tumba en el suelo. Tengo que conducirlo así, los burros bravos. A veces nosotros somos como burros bravos. Y Dios tiene que estar ahí. Porque si él suelta un poco, nosotros hacemos daño. En su obra y en su reino. Pastor, ¿cómo yo hago entonces para convertir esta situación en diferente? No, se sujete a la obediencia. Y Dios te va a dejar libre. Él te va a guiar con la voz. Él no te va a guiar con las manos de disciplina. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Le rodeia la misericordia. Sigue. Alegraos em Jeová, gozar o justo, cantado o rubro, todos vós, os rectos de? de coração. Não sei se há algum mais. Ah, sim. Sí? Rectos de Diga assim: ó, Senhor, em esta noite de miércoles, mencione esse recto de coração. Hermano, Davi, esquece Salmo 51. E há um versículo que ele escreve assim: Senhor, não existe sacrifícios, porque ele havia adulterado e pecado. Ele disse assim: Deus, pequei contra o céu e contra ti. Solamente contra el cielo y contra ti yo he pecado, límpiame y seré más limpio que la lana blanca, observe, límpiame y seré más limpio que la lana blanca, condúceme por caminos rectos, Dios no existe sacrificio que tú me pedirías que yo no te lo daría para perdonar mi pecado, pero yo sé Señor que el único sacrificio que tú no menosprecias jamás es un corazón contrito y humillado a ti. Entonces, los justos son rectos de corazón. ¿Quién es alguien recto de corazón? No tiene problema en ser sincero con Dios. ¿Cuál es el problema? Ser falso. Usted que está aquí, que dice ser cristiano y quiere ser cristiano, si usted decide mantener una vida falsa, jamás tendrá una vida con Dios. Jamás testificará de proezas que Dios ha hecho para ti. Jamás. Si tú no decides tener su corazón recto, vuelvo a decir, una relación con Dios, diciendo, Señor, ayúdame en esta debilidad, Pablo dice eso, Señor, yo te oré tres veces para sacarme la debilidad, El Señor dice así, Pablo, mi gracia se perfecciona en sus debilidades, Amén. ¿qué debilidad él tenía, Pastor, cometer pecado continuo? No, él tenía una debilidad de no lograr vencer ciertas circunstancias, hay ciertas circunstancias que usted no va a lograr vencê-la, porque parece que es algo más fuerte que tú, pero Dios dice así, pero ¿cuántas veces usted ha orado a mí? ¿Cuántas veces usted ha pedido a mí? ¿Cuántas veces usted ha reclamado a mí? Entonces no alimente una vida en la fe, en mentiras, porque Dios no se agrada de eso. Y Él no te puede bendecir. Y Dios te trajo esta noche aquí na la iglesia para decirte eso. Yo tengo muchas cosas para hacer en su vida, su casa y su familia. Dios te trajo aquí para decirte así, oh, yo soy el Dios todopoderoso, capaz de hacer abundantemente más, infinitamente más de lo que usted espera, sueña o desea. Dios está diciendo, yo puedo hacer más de lo que usted quiere. Yo puedo hacer sorprenderte más. Yo puedo hacer, yo tengo poder para hacerlo. Pero Dios está diciendo así, pero yo no, yo no compacto con personas que que quer alimentar um estilo de vida que não me agrada. Deus não compactua contigo e não compactua comigo, querendo levar um estilo de vida que Ele sabe como é.